0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Provérbios, capítulo 7. Provérbios 7. Ele diz assim, o versículo de número 6. Da janela da minha casa olhei por minhas grades. Da janela de minha casa olhei através da grade. É uma outra tradução. E diz assim, o que ele viu? Vi entre os simples, descobri entre os jovens um falto de juízo. Olha o que ele vê. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um falto de juízo. Ele passava pela rua junto à esquina da mulher e seguia o caminho da sua casa. Observe o texto. Ele passava pela rua junto à esquina da mulher e seguia o caminho da sua casa. Até à tarde do dia, no crepúsculo da escuridão e trevas da noite. Então uma mulher lhe saiu ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. A janela da alma são os nossos olhos. E a Bíblia diz que a lâmpada do corpo são os nossos olhos. Este homem, ele observava pela janela da sua casa e o que ele via? Ele via um jovem que tinha falta de juízo e seguia o caminho da prostituta. A lâmpada do corpo são os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. A lâmpada do corpo são os olhos. Os olhos são a janela da alma. Interessante, eu observe esta declaração influência. Eu não sei o que você imagina, o que você pensa, quando você vê esta Palavra. Mas quando eu olho para esta Palavra, eu posso ver nós como igreja, entrando nos ambientes, nas casas, nos palácios, pela periferia da cidade, trazendo a glória de Deus e estabelecendo o propósito de Deus no lugar que Ele tem nos estabelecido, influência eu penso em algo que nós vamos poder tocar, mesmo não estando presentes, a nossa influência emana deste lugar para alcançar toda a cidade. A nossa influência no comércio, a nossa influência na indústria, a nossa influência na política, a nossa influência na mídia, a nossa influência na educação, a influência da igreja, trazendo cura e restauração na sociedade. Interessante porque a lâmpada do teu corpo são os teus olhos esta declaração que os olhos são a janela da alma não é uma declaração bíblica, mas existe um paralelo entre os textos que lemos para entendermos que os nossos olhos são a janela da alma. nos dizem que foi Shakespeare, outro Cícero, um imperador romano. Nós não sabemos quem se expressou dizendo que a janela, que os olhos são a janela da alma. Uma coisa é certa, nós somos um ser espiritual. Nós possuímos uma alma. Fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E nós habitamos neste corpo. E aqui é o lugar onde você habita. Uma coisa é certa. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. A sua vida, a sua jornada nesta terra, ela vai... Acontecer no prisma do seu olhar. Prismatizar é aquilo que formata a sua mente, o seu pensamento. E a vida caminha no prisma, na forma que você olha. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo tem nos dado a palavra revelada, o entendimento, o ensinamento... Nessa semana eu estava conversando com o Rubens, o meu gênero, e ele estava falando, apóstolo, como é maravilhoso poder receber os ensinamentos que nós recebemos na comunidade global. Que traz luz, traz entendimento, traz revelação, quebra as cadeias da pobreza, da miséria, da ruína, de um pensamento pequeno. Você pode dar um aplauso, Senhor, por isso? E ele estava falando o quanto ele foi ampliado no entendimento, recebendo a palavra que sai do altar. A palavra que está saindo do altar está levando você a enxergar, a ver, em uma dimensão maior. Tirando você do campo da impossibilidade, e transportando você para o campo da possibilidade, por meio da fé. É tão extraordinário podermos entender, compreender o que Deus tem feito nas nossas vidas, pelo entendimento aberto. Esse texto diz, olha, eu sabe o que está escrevendo, eu olhei pela janela da minha casa, entre as grades, e eu vi um jovem, falto de juízo, que estava seguindo o caminho da prostituta, e segue o caminho da prostituta, tem falta de juízo. E ele então, ele seguia, o que os teus olhos têm seguido, aonde você tem colocado o teu olhar, como você se vê, o entendimento que você tem, tudo que o diabo quer é ofuscar a luz. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Eu quero profetizar luz plena, luz completa do seu mundo interior. A Bíblia diz que como você imagina na sua alma, assim você é. Não é que você será, você já é. Ouça, como você imagina na sua alma, assim você é. Olha como isso é forte, como você tem se imaginado, como você tem se visto, como você se enxerga. Eu acredito que o Espírito, Deus, o Espírito Santo quer trabalhar no nosso mundo interior, para compreendermos e entendermos quem nós somos em Cristo Jesus. Observe comigo Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, todo o teu corpo será cheio de luz. Olha isso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. A sua vida, ela te leva no prisma do seu olhar. É muito importante que você ajuste o foco do seu olhar. Onde você tem colocado os seus olhos? Eu quero recapitular um pouquinho aqui a respeito de quatro personagens, depois eu vou avançar um pouquinho mais falando a respeito de Jesus. Esses quatro personagens, Moisés, Gideão, Jeremias e Isaías. Moisés, olha só, quando Moisés nasceu, ele era hebreu e ele nasceu no Egito. E... Quando os hebreus, a descendência de Abraão, eles chegaram ao Egito, primeiro veio José, depois vieram seus irmãos e os seus pais, cerca de 70 pessoas. Mas a Bíblia diz que Deus os abençoou, que eles cresceram, eles fortificaram, eles multiplicaram, se tornaram um povo poderoso dentro do Egito. Não sei se você sabe, mas a França a própria Inglaterra, principalmente a França, Milhares e milhões e milhões de árabes estão ali é, se multiplicando e aqueles lugares estão tomados pelos árabes. A França. É impressionante. E, e, e como? Gerando filhos. Os hebreus, a descendência de Abraão, quando chega ao Egito, eles chegam no número aproximadamente de 70 pessoas. Mas eles cresceram tanto, cresceram tanto, cresceram tanto, e depois o faraó que conhecia José morreu, foi levantado um outro faraó, e ele ficou assustado, assombrado com o crescimento dos hebreus. Então ele, ele ordenou as parteiras, que aos, ao, ao, é, quando elas fossem pegar as crianças hebreias, se fosse menino, todos os meninos deveriam morrer, elas deveriam matar. Não sei se você se lembra, quando Jesus nasceu, Herodes também lançou um decreto para que todo menino morresse. Ó, oh, será que o diabo tem alguma coisa contra os homens? Interessante porque quando você olha na igreja, a maioria são mulheres. É impressionante, estava vendo a, a, o relatório a respeito da, da, das nossas escolas de formação. Quando você olha para os nossos encontros, é impressionante, a maioria são mulheres. Mas Deus quer alcançar os homens, e Deus não quer que os homens morram. Amém. Interessante porque Deus preservou Moisés, montou uma estratégia, olha, mesmo quando Deus tem algo, ninguém pode impedir. Havia um decreto, imagina uma criança nasce, quando descobria que era menino, matava. A mãe de Moisés teve uma ideia. Ela foi para o rio, o rio e a filha de faraó estava tomando banho no rio. E ela colocou Moisés em uma cestinha de junco e colocou e as águas levaram e a criança passa perto da, da, da filha de faraó chorando. Eles tem alguma criança, tem uma criança e quando pegaram a criança, eles dizem é uma hebreia, é um hebreu. E a mãe de Moisés estava ali próximo e eles disseram, olha que tem uma mulher que é hebreia, ela pode cuidar dessa criança e a própria mãe, olha a estratégia de Deus, foi cuidar da criança onde? No palácio de faraó. Moisés, ele, ele morou no palácio por 40 anos, 40 anos, ele teve a melhor formação que alguém poderia ter, ele estava sendo formado e ali treinado para se tornar um faraó, havia possibilidade para isso, imagina você poder estudar na melhor escola, ter os melhores mestres, ele foi instruído em toda a ciência. O Egito naqueles dias era como hoje os Estados Unidos, uma nação super desenvolvida. Estudar nas melhores universidades. E é interessante porque quando Deus vê o sofrimento do seu povo, e agora Moisés, ele cresce no palácio até os 40 anos. De repente ele vai ver como estavam seus irmãos, porque ele sabia quem ele era. E ele matou um egípcio, ele fugiu e foi morar é, em Mitian, e ele viveu ali por mais de 40 anos, e o Senhor apareceu a ele, Deus tinha um projeto para fazer dele um libertador, Deus o via como um libertador, mas quando Deus o chama, ele diz, olha, eu não sei nem falar, eu sou um homem de, de boca pesada, como se fosse alguém que fosse gago, não soubesse falar, era assim que ele se via, Deus o via como um libertador, mas ele se via como um incapaz de liderar uma nação, o treinamento que ele recebera no Egito não fora suficiente para fazer dele um líder ousado. É possível que você já tenha recebido todo tipo de treinamento e as coisas ainda não estão dando certo para você. Mas Deus tem como fazer dar certo na sua vida. E é interessante porque a sua vida era caminha no prisma do seu olhar. Como ele se via? Ele se via como alguém que não podia ir a faraó e falar com o faraó. Era assim que ele se via. Mas como Deus o via? Deus o via como um libertador. E Deus liberou a palavra sobre ele. E o que ele se tornou? Um libertador. É possível que o olhar hoje, você tenha fixado o seu olhar em várias direções e você não vê saída. Quando você pega o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Talvez você esteja olhando por um outro prisma, o prisma da tempestade, tribo, a, a, pelo prisma do caos. E o diabo está falando para você, olha, a, a sentença já foi liberada sobre a sua vida. E você é um quebrado, você é um falido, você é um fracassado. É assim que ele te vê, mas como Deus te vê. E você está sempre olhando por esse prisma. Pega a palavra de Deus, coloque diante dos teus olhos. E faça a sua declaração de fé, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu andasse pelo vale da sombra, veja o vale, o vale da sombra da morte, é o vale, tem um vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Veja a presença de Deus na sua vida. Do que, que você tem se alimentado? Qual tem sido o seu alimento? Quais as palavras estão diante dos teus olhos? A, a sua vida vai seguindo no prisma do seu olhar. Você está sendo como que prismado, formatado no seu pensamento, nas suas ideias por aquilo que você tem contemplado, olhado, visto, como você tem imaginado, isso é que você tem se tornado, Moisés, ele não se via em condições de liderar a nação, mas Deus o via, e Deus liberou sobre ele a palavra, ele se tornou o libertador de Israel, Gideão, quem era Gideão? quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar, era um tempo de opressão, os midianitas, quando Israel colhia, eles se apresentavam, saqueavam aquilo que eles haviam colhido, e o que não haviam colhido, eles destruíam, e havia fome, de repente estava lá Gideão, malhando o trigo no lagar, e eles se escondiam nas cavernas, o fruto que eles colhiam, para que o inimigo não saqueasse, estavam empobrecidos, e o Senhor apareceu a ele, e o anjo, através de um anjo, disse, o Senhor é contigo, homem valente, olha como o Senhor veio, e como ele se via, eu valente, ele diz, olha, eu sou o menor na casa dos meus pais, a tribo, a tribo que eu faço parte, é a menor, olha o que ele está dizendo, das doze tribos de Israel, ele está dizendo, a tribo da qual eu pertenço é a menor. E dentre os meus irmãos que já são insignificantes, eu sou o mais insignificante. Assim que ele se via. Mas o Senhor não o via assim. O Senhor o via também como um libertador. E a palavra liberada foi, sobre, foi o Senhor é contigo, homem valente. Vai nesta tua força e livra Israel. Existe algo tão poderoso dentro de você que você ainda não descobriu. Que você ainda não enxergou. E você está olhando pelo prisma da perda, da incapacidade. Mas existe algo poderoso que vai ser liberado sobre a sua vida através da palavra de Deus e você vai se tornar exatamente aquilo que Deus projetou que você se tornasse. Você pode entender isso? Queridos, prestem atenção. Nós não estamos aqui passando um tempo numa manhã de domingo, para recebermos algumas palavras, para trazer motivação à nossa alma. Nós estamos aqui para recebermos luz, revelação, discernimento e a unção do Espírito Santo para quebrar o julgo e as cadeias que nos prendem e nos limitam. Então vai recebendo da unção, vai recebendo a palavra que está sendo liberada do altar. No capítulo 1 de Jeremias, quando o Senhor veio a Jeremias e libera sobre ele a palavra... Jeremias argumenta diante de Deus, dizendo, olha, eu não passo de uma criança. ó oh, Ou ele dizia, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Mas é interessante a palavra que o Senhor libera sobre Jeremias. Observe o que o Senhor disse a ele, Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre, olha só. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te constituí como profeta. Então não digas eu não sei falar. Não digas que és uma criança. Quais têm sido os nossos argumentos? Algumas pessoas até pensam e acham que Deus está indiferente à sua dor. Mas Deus Ele não está indiferente à sua dor, ao seu sofrimento. Mas faz parte de um processo para gerar em você uma personalidade, para se tornar aquilo que Deus projetou para que você se tornasse. Quando Deus projetou, olha só, as projeções projetou sobre José, aquele sonho, foi uma projeção, estava prismando, formando, uma identidade na mente de José, tão jovem, 17 anos, ele está no campo com seus irmãos, 11 irmãos, de repente eles estavam colhendo, e os feixes, 11 feixes, se curvaram diante do seu feixe, e ele compartilha com os irmãos, olha, eu tive um sonho, e nós estávamos no campo, colhendo, e os feixes de vocês se curvaram diante do meu feixe. Os irmãos ficaram indignados. O que isso queria que dizer? Eles entenderam o sonho. Você vai reinar sobre nós, como que pode? Uma, uma adolescente, uma criança que exerce o governo, a autoridade depois da morte do pai, é o irmão mais velho. É o irmão mais velho. Mas Deus está prismando em Josué algo que vai acontecer no futuro. Deus está formando nele um pensamento, uma ideia de quem ele viria a ser. Olha só, eu não sei você, eu acho que todos nós, é possível que você esteja aqui agora, e você esteja no outro mundo, pensando na morte da bezerra que vai acontecer amanhã. Mergulhado nas contas que tem para pagar, dia e noite. Não consigo me desligar. Não consigo me desconectar. E o satanás perturbando a tua cabeça. Até quando você vai permitir isso? <risos> Até quando? Vira a chave. Coloca Deus no lugar do satanás que está perturbando você. Tem gente pensando que o diabo é maior que Deus. E tem gente que fica brigando com o satanás o dia todo. <risos> ele está debaixo dos seus pés, deixa ele lá. A Bíblia diz que Ele está debaixo dos nossos pés. Por que você está tão perturbado? Sabe por quê? Pelo prisma que você tem olhado a vida. Quantos anos você tem, meu irmão? Por acaso lhe faltou alguma coisa? Hoje você está vivendo pior do que você vivia quando você era criança? Com certeza, todos nós aqui estamos vivendo numa outra dimensão. Mesmo você que está passando pelas suas guerras. E algumas pessoas parecem que abraçaram a guerra e querem continuar na guerra. A guerra virou um bichinho de estimação. Você apega a palavra. Comece a olhar pelo prisma da palavra. Jeremias estava lá com os seus argumentos, estamos cheios de argumentos, justificando as nossas perdas, e até colocando culpa em Deus, pelas nossas frustrações e as nossas decepções. Um dia Deus falou comigo, você é o responsável pelas suas frustrações, as tuas frustrações é fruto do teu comportamento, Deus falou comigo, as tuas frustrações é fruto do teu comportamento. quando Abraão abriu seu coração diante de Deus, dizendo a mim não me tens dado filhos, de modo que o nascido da minha casa era o meu está argumentando com Deus, murmurando, e Deus falou comigo a respeito desse texto, as frustrações de Abraão eram, eram frutos do seu comportamento, da forma que ele via, e Deus o chama para fora, olha só, ele estava numa tenda, Deus o chama e o tira daquela tenda, e Deus disse a ele, agora olha para os céus. O que, que Deus está dizendo? Saia dessa dimensão do corpo. Saia da dimensão da alma. Entre na dimensão do espírito. Veja pelo prisma espiritual. Entre nesta dimensão. E ele diz, conta as estrelas, se as podes contar. Não era noite, era dia. Estrelas, você não se, não se vê estrela durante o dia. Estrelas se vê à noite, e era dia. Ele saiu daquela dimensão do corpo, da carne, da sua tenda, entrou nessa dimensão espiritual, ele começou a enxergar as estrelas, e a contar as estrelas, mas não podia contar, era inumerável. É assim que Deus quer que você veja. Vamos ver o Brasil nesta nova dimensão de prosperidade, de riqueza, abençoando as nações da Terra. Você pode ver o Brasil assim? Como você vê a nação? Porque prisma você vê a nação. O diabo que formatar uma identidade em você em relação ao Brasil. Você começa a ouvir, olha o Brasil e essa onda socialista, progressista, comunista. Para socializar a pobreza, mas o Brasil não vai viver isso. O Brasil vai viver prosperidade de Deus. Eu acredito nisso. Vamos prismar isso. Brasil, as tuas zeiras se encherão de trigo, os teus lagares transbordarão de vinho novo e de azeite, e vem a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Imagina, você prismar isso, ver nesta dimensão, você é o agente de Deus, neste tempo, nesta geração, para fazer acontecer o propósito do Pai. Você é o agente. Vamos avançar. Existem três religiões monoteístas no mundo. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas três religiões. Interessante, porque as três têm uma fonte que é Abraão. Quando Jesus ele nasceu... Os judeus o viam como o impostor. É assim que eles viam Jesus. Eles o viam simplesmente pelo prisma do filho do carpinteiro. É assim que eles o viam. Se você ler é, sobre o islamismo, o islã, os muçulmanos, eles acreditam em Jesus. Eles acreditam que Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria. Eles acreditam. Mas nem os judeus e nem os muçulmanos, eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador da humanidade. Na verdade, para os judeus, Jesus que veio lá atrás, não era nada disso. Eles estão na expectativa que o Messias ainda venha. Mas quando Jesus voltar para nós, é como se Jesus tivesse vindo pela primeira vez para eles. Aí os olhos deles vão se abrir. A Bíblia diz em João, capítulo 1, que Jesus veio para o que era seu, ele veio para os judeus, mas eles não receberam. Por que, que eles não receberam? Porque eles não tiveram luz, entendimento, compreensão de quem era Jesus. Jesus, na sua própria terra, em Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres, porque eles simplesmente os, os viam, os via como filho do carpinteiro, eles não viam Jesus como filho de Deus, como Messias. Aquilo que você não enxerga, que você não compreende, você não desfruta. Mesmo Jesus ali fazendo sinais, maravilhas, prodígios, eles não desfrutaram daquilo que Jesus fez. Interessante, quando nós olhamos para o livro de Reis, falar a respeito de dois profetas, Elias e Eliseu. Eliseu recebeu a porção dobrada que estava sobre Elias, por reconhecer que a unção estava sobre Elias por reconhecer que Elias era um profeta, e ele caminha com Elias, e vai receber porção, porção dobrada, da unção que estava sobre Elias, a Bíblia diz que Eliseu, ele passava por uma cidade, chamada Sunem, olha isso, Sunem, ali havia uma mulher, que era uma sunamita, era uma mulher rica, vivia com seu esposo, já tinha uma certa idade, e não tinha filhos, a Bíblia diz que todas as vezes que, Elias, pass... eu passava por aquela cidade, aquela mulher observava e falava para o esposo dela, eu vejo que este homem é um homem de Deus. Ó, oh. Eu vejo, eu reconheço que este homem é um homem de Deus. Ela teve luz para entender, compreender. E ela disse para o esposo, vamos construir aqui um quarto, vamos colocar aqui uma cama, uma escrivania, um lugar onde ele possa estudar, onde ele possa repousar. E eles construíram esse lugar, e todas as vezes que o profeta passava por aquela cidade, eles o recebiam, ó, por reconhecer, a unção que você honra, nela você prospera, é perda de tempo você vir a este lugar e não acreditar, não receber as palavras que saem do altar, permitir que o satanás, que o diabo coloque dúvidas no seu coração, mas ela reconhecia no homem de Deus que havia um são, que ele era o homem de Deus. E o homem de Deus começou a observar aquela família e percebeu que eles não tinham filhos, chamou o moço e disse, vai lá e disse para ela que daqui a um ano ela vai ter um filho. Ó. E o moço foi e disse a ela, olha o profeta está dizendo que você daqui a um ano vai ter um filho. Ela disse, não, não minta para mim, não é possível. Não é possível. Já não estou nem pensando mais a esse respeito. E vai acontecer exatamente como o homem de Deus falou. A unção que ela honrou, reconheceu, ela prosperou. Amém. Jesus, ele vai levar os discípulos para uma região chamada Cesaré de Filipe, no norte de Israel. E quando ele vai para essa direção, ele faz uma pergunta aos discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Olha a pergunta. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles viam Jesus no prisma, dizendo, olha, eu o vejo como João Batista. Outros diziam, eu o vejo como Jeremias. Outros diziam, eu o vejo como um dos profetas do Antigo Testamento. É assim que as pessoas viam. Como você vê Jesus? Muitas pessoas têm visto um Jesus pelo prisma da religião. Olhando Jesus ainda crucificado, no crucifixo. Muitos veem Jesus como símbolo. Simplesmente um profeta. Como você vê Jesus? Jesus pergunta, eu quero saber de vocês. Qual o pensamento de vocês? Como vocês me veem? Aí Pedro dá a resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai dizer para ele, pois você é Pedro. Quando ele entende quem é Jesus, Jesus vai revelar quem ele é. Até então ele era Simão, um inconstante, um indeciso um homem que era como que levado pelo vento, assombrado e assustado, tímido, Jesus vai fazer dele uma pedra, um homem ousado, Jesus é capaz de fazer de você uma pessoa ousada, intrépida, corajosa, vencendo os teus medos, as suas fobias. Quem é Jesus para você? Que você veja Jesus pelo prisma da cruz. Jesus é o Salvador da humanidade. Ele se tornou o Senhor. Ele é o Redentor. Ele é o Libertador. Ele é o Justificador. É isso que Ele é. Veja Jesus pelo prisma da cruz. Na cruz do Calvário, Jesus levou os teus pecados. Por que ficar debaixo de condenação do pecado? Na cruz do Calvário, Ele levou as tuas maldições. Oh, eu tenho uma maldição que vem de, do meus, dos meus antepassados. Em Cristo Jesus, isso é quebrado. Entenda isso, compreenda isso. E já não há mais maldição e reivindicação das trevas contra a sua vida. Eu vou ter que terminar. Senão a gente entra no culto das 10. Mas você vem quarta-feira que eu continuo. Aí eu vou falar mais sobre Jesus. Você pode dar um aplauso a Ele? Se coloca em pé. Eu quero fazer uma oração por você. E vou encerrar aqui. A Bíblia diz que Jesus ele ia passando por Jericó, ele ia entrar na cidade de Jericó, e ali à margem, margem, no caminho, estava à margem do caminho, à beira da estrada havia um cego chamado Bartimeu, preste atenção nisso, um cego chamado Bartimeu. E Jesus ia passando, ele ouviu o ruído, disse, olha, ele entendeu que Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele ouviu falar de Jesus, mas ele era cego. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E as pessoas diziam, cala a boca, rapaz. você está perturbando as pessoas. Mas Jesus ouviu, Jesus mandou chamá-lo. E o trouxeram. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus perguntou, o que você quer? E disse, eu quero ver. Talvez você não esteja conseguindo enxergar. Você já compreendeu que Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, mas você ainda não compreendeu que Ele é o teu libertador, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que transforma, aquele que te prospera. Talvez algumas coisas você não entendeu. Você está tateando ainda na sua jornada, na sua caminhada de fé. Eu quero dar a oportunidade para você clamar, Jesus tem misericórdia de mim, eu quero ver eu quero enxergar, eu quero compreender estas verdades, eu quero compreender a tua palavra, eu quero ser liberto desta ignorância que está me prendendo num cativeiro emocional, religioso de uma tradição que você herdou dos seus antepassados e faz as coisas simplesmente por um ato de repetição, tem gente assim, diga eu quero ver está é, muito fraco isso que eu quero ver você, se você clamava como aquele cego bate -meu. talvez você esteja enxergando demais né que nível que você está vendo? Diga, eu quero ver! Está fraco. Eu quero ver. Isso! Diga, eu quero ver. Eu quero ver. Diga, pai, pai. abra os meus olhos, ilumina os meus olhos, eu quero ver, eu quero compreender os mistérios da tua palavra. Desvenda os mistérios da tua lei no meu coração. Em o um nome de Jesus. Levante suas mãos e eu vou te, te abençoar. Pai Santo, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã. Que a unção do teu Espírito, ó Deus, inunde os corações. Eu profetizo agora, haja luz. Que as trevas sejam dissipadas no seu mundo interior. Recebe luz, recebe entendimento, discernimento e toda a perturbação do inferno. Caia por terra agora, em o um nome de Jesus. Seja curado, seja liberto, seja sarado Em o um nome de Jesus, eu te abençoo. Diga amém. Amém e amém.